0: תקשורת זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ שלום לכם, אתם על הפודקאסט של המחלקה לתקשורת במכללת ספיר. בכל פרק אנחנו מדברים כאן עם אחד החוקרים והחוקרות שלנו ומציצים להם יחד לשולחן העבודה. הצצה בגובה העיניים לחקר התקשורת. היום נמצא איתנו דוקטור מוטי גיגי, עם מחקר חברתי ומקומי חשוב, שבודק את יחסי הכוח לאורך 60 שנה בין העיר שדרות, כאן קרוב, לבין הקיבוצים שסביבה. שלום מוטי. שלום וברכה. אז אתה יודע, בדרך כלל אנחנו מתחילים בלשאול על מה המחקר ומה גיליתה. נדמה לי שאיתך נכון יותר לשאול למה המחקר, למה דווקא אתה חקרת דווקא את זה, זה קשור לזה שבביוגרפיה שלך אתה ילד שדרותי שנוסע לבקר בקיבוצים?
1: בהחלט שכן, אני חושב שמה שהביא אותי להחלטה הסופית לחקור את מה שחקרתי, זה בקורס שנקרא כתיבה סוציולוגית, והמנחה, שהיא גם המנחה שלי לדוקטורט, היא אמרה, תסתכלו מה כל אחד חוקר, תחקרו את הביוגרפיה שלו, תראו שיש קשר בין מה שהוא חוקר לבין הביוגרפיה שלו. ואז מצאתי את עצמי חושב ואומר רק רגע, זה משהו שאני רוצה לחקור אותו, וביקשתי בכלל לחקור משהו אחר לגמרי. וזה החזיר אותי חזרה להגיד, אוקיי, בואו בוא נעשה איזה מחקר שהוא סמי-אוטוביוגרפיה. והסמי-אוטוביוגרפיה, זאת אומרת, זה מאוד פשוט, אני נולדתי בשדרות, גדלתי בשדרות, המועצה האזורית שער הנגב שמכילה בתוכה את כל הקיבוצים מסביב, גדלתי לתוכם, זה היה חלק מהתבנית נוף מולדתי.
0: ואתה כילד נוסע לעבודה של אבא?
1: כמובן, מה זה? זה לא כילד נוסע לקיבוץ, אלא אני צריך להתנהג יפה כדי ליהנות מהפריבילגיה של לנסוע לקיבוץ.
0: ובקיבוץ אתה צריך להיות קיבוצניק? כאילו מצפים ממך פתאום להיות לוסדרוטי?
1: לא תראה, אני הייתי זה ילד. זה נשמע
0: מגעיל שאני שואל את כן. זה היום, אבל זה 30 שנה אחורה.
1: הייתי ילד, אבל אין ספק שזה היה מבחינתי מרחב אחר. הכל ירוק ובריכה, ונכנסים לכל בו ולוקחים מה שרוצים הכל נראה לי אחרת. היינו הולכים לקיבוץ, למפעל של המברשות בקיבוץ רוחמה, והייתי מקבל כל הזמן ערכה של כל מיני מברשות שיניים. זאת אומרת, זה היה מבחינתי טיול. זה, זה היה חוץ לארץ. חוץ לארץ, את שנות ה-80.
0: אחלה, אבל אתה מתאר את זה כחוויה סופר חיובית. המחקר הוא על יחסי כוח. כילד הבנת שיש משהו עקום?
1: לגמרי. זאת אומרת, אני, אני הבנתי כילד שיש משהו עקום. ברטרוספקטיבה של זמן כאדם מבוגר, להבין איזה כיף היה שם ולמה לא היה כיף אצלי, ולמה כיף אצלהם ולא אצלי, ולמה יש את הפער הכל כך גדול ובלתי נתפס בין המקום שאני גר בו לאנשים האחרים האלו. עכשיו, מעבר למדשאות ולירוק ולבריכה ולכל בו, זה גם היו אנשים אחרים. זאת אומרת, צריך להגיד, שדרות, 85% היו יוצאי עשי אפריקה, והנתונים מראים ש-90% מעל 92% היו... בקיבוצים יוצא אירופה-אמריקה. פתאום אתה פוגש אנשים שחושבים אחרת, נראים אחרת, ואתה מסתכל עליהם והם מסתכלים עליך אחרת. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מבחינתי היה חדש, אחר, מעניין.
0: טוב, אז בוא רגע לא נדבר ביוגרפית, אלא סוציולוגית-מחקרית. אתה, בכותרת בתוך המחקר הזה, שהוא חלק מהדוקטורט שלך, כותב על מעבר מפטרנליזם לשותפות. נכון. תסביר.
1: תראה. בשנות החמישים תמיד דיברו כור ההיתוך, דיברו אה, אה, קיבוץ גלויות, דיברו ביחד, כולנו ש... 12 שבטי ישראל ביחד, בפועל הייתה סגרגציה מוחלטת. זאת אומרת, כמעט ולא היה מפגש בין תושבי שדרות לתושבי המועצה האזורית שער הנגב. וזאת נקודה שאני מראה אותה ואני לא מחדש. זאת אומרת, יש כתיבה על זה, זאת אומרת, צור כתב על זה המון המון. מחקרים, יש מחקרים על עיירות הפיתוח, הראלה כהן עשה דוקטורט על עיירות, לא חידשתי שום דבר. החידוש שלי זה להגיד, חברים, קורה פה משהו בשנות ה-70. בשנות ה-70 יש שינוי ביחס של התפיסה הקיבוצית אל עיירות הפיתוח, שהוא שינוי שאני מגדיר אותו שינוי שהגיע מירושלים, ממוסררה, ממחאת הפנתרים השחורים, שצמח גם גרס רוטס מתוך שדרות ושער הנגב, פרויקט שנקרא פרויקט שין שין שין. שיתוף הפעולה שדרות שער הנגב זה משחק מילים גם שנת שירות שלישית, שיחקו עם המילים ובעצם יצרו, אמרו, די לפטרנליזם, די לסגרגציה, בוא נייצר פרויקט משותף. ולפרויקט קראו פרויקט שין שין שין, אבל... בכותרות שלו, כי פעם לא היה את ה-PC, את כל הפוליטיקלי קורקט, וקראו לזה מפטרנליזם לשותפות. לא אני המצאתי את זה, <וואללה> הם כתבו את זה. והפרויקט נקרא מפטרנליזם לשותפות. זאת אומרת, נקודת ההנחה הייתה, שגם זה, תיאורטית, אני רק אגיד כמה מילים, לא ניכנס יותר מדי לתיאוריה, זאת נקודת ההנחה שאני טוען שהתנועה הקיבוצית עברה מדומיננטיות להגמוניה. היא מדברת על זה של לייצר מבט בגובה העיניים. להסתכל על תושבי עיירות הפיתוח כחלק מעם ישראל, לא להתנשא מעליהם, לא לבוא ולהגיד להם ולתת בהם תורה ולחנך אותם מחדש, אלא לייצר פה משהו שהוא קצת
0: אחר. אבל מאחורי המילים האלה הם מקימים את סינמטק שדרות, נכון? שהוא, לא יודע אם אני מגזים, אבל אפשר לתפוס אותו כניסיון אילוף של הפרא השדרותי. בוא נראה לחבר'ה משדרות קצת ברגמן. או, עכשיו הם יהיו בעניין. לגמרי. בוא נגיד... הפטרנליזם עדיין שם.
1: זה בדיוק העניין. מה, ש מה שבדיוק אני טוען, זה המעבר מדומיננטיות להגמוניה, הם רצו לשמר את ההגמוניה שלהם. אבל יחד עם זאת, היו המון אנשים בתוך המערכת השדרותית ששיתפו פעולה. אני, אחד הדברים, כן, המחקר שלי הוא סוציולוגי פר סה, אבל יש שם המון היבטים תקשורתיים, אז אחד, אחד הציטוטים המאוד מעניינים, שאני כל הזמן מצטט אותו, כי הוא כל כך מעניין את אלי מויאל, שהיה ראש העיר, אמר,
0: <laughs> יפה.
1: אתה מבין? זה הציטוט שאני ככה כל הזמן נוהג אה, לצטט, כי זה בדיוק המקום איך מאמצים את השיח ההגמוניה, איך בעצם רוצים להיות, לא במשולש הקמעות, אלא במאוריין הסינמטקים, קרי תל אביב, ירושלים וחיפה.
0: ואתה חווה את שדרות כמישהו, שלום, אני מדבר על זה בהכללה גסה, אבל כמקום שאימץ את ההגמוניה בהנהון מרוצה, או שנלחם מולו עד היום?
1: כל הזמן זה היה דיאלקטי. היו חלקים שאימצו וחלקים שהתנגדו, חלקים שאימצו וחלקים שהתנגדו והיה שם מהלך עמוק שאני מנסה לשרטט אותו על פני שישה עשורים על כל, ה, על כל ההתנגדויות לצד הקבלה של כל המימדים האלו. אחד הדברים זה בעצם המקום שאומר אנחנו לא מוכנים לסינמטק מהסוג הזה. הסינמטק מהסוג הזה שאתם רוצים לייצר אף שדרותי לא מגיע ובאמת הנתונים הראו את זה ולאט לאט בשיטתיות איך אומר חיים בראשית, שהוא היה ממקימי הסינמטק אה, בשדרות, הוא אומר לנועם פרץ, שהיה אה, מנכ״ל הראשון של שדרות, הוא אומר, רק שדרותי יכול לקחת את הגוויה הזאת שנקראת סינמטק, כי זה היה בתחילת הדרך ששום דבר לא צלח, ולהפוך אותה לסינמטק אמיתי. זאת אומרת, ונקודת ההנחה הייתה שכל הזמן הייתה התנגדות איך לייצר סינמטק שגם מדבר לתושבי שדרות.
0: ברמת התוכניה? ברמת
1: התוכניה. ברמת התוכנית. זאת אומרת,
0: יותר כיכר החלומות ופחות הסינמטק התל אביבי.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, האם הם הצליחו? לא. האם הם נכשלו? גם כן לא. כי היו ערבים מאוד מעניינים שבדיוק הביאו את כיכר החלומות. בדיוק הביאו את קוות של זאב רווח ויצרו שם עם האנדלוסית ערבים מהסוג הזה שהיו שם... שמה... הקולנוע היה מפוצץ בתושבי שדרות, מה שבדרך כלל אנחנו לא רואים. אז האם הייתה הצלחה להתנגדות? לא אבל הכישלון גם לא, ולכן אני מראה את המורכבות. אם אנחנו רגע שואלים את
0: זה מהצד השני, בהנחה שהייתה ישות שנקראת הקיבוצים, הקיבוצים חושבים שהם הצליחו בהנחלת ההגמוניה?
1: לא. היום אני יכול להגיד, נומיקה ציון, שהיא מקימה את הקיבוץ העירוני בשדרות, היא בעצם טוענת מה הביא אותה להקים את הקיבוץ העירוני. ואחד הדברים שהיא אומרת, מה שהביא אותי להיות חלק מהמרקם של עיירות הפיתוח, כי אנחנו היינו אולטרה סוציאליסטים כלפי עצמנו, וקפיטליסטים חזיריים כלפי האחרים שהיו מעבר לגדר, שזה היו המזרחים והערבים. ונקודת ההנחה הייתה לייצר משהו אחר, ללמוד מטעויות העבר, ולהבין שעשינו פה משהו טוב עם טעויות של ההורים שאנחנו באנו לתקן. ונקודת ההנחה הייתה שבאמת, הם מביאים את המודל הקיבוצי ואת התפיסה הקיבוצית גם לתוך עיירות הפיתוח. וההתחלה וה הייתה באמת לחנך מחדש, לתרבות את, את הפראים מחדש. אבל יחד עם זאת, במהלך השנים גם הם הבינו בעצמם שאין להם מה לחנך, הם פה, הם חלק מהמרקם. הם בעצמם מבינים שהתפיסה שהייתה קיימת היא לא בהכרח נכונה, היא לא הרצויה, היא לא הנכונה. הם בעצמם... השתחררו מהקונספציות, אפילו מהאידיאולוגיה שהם היו אה, שרויים בה לאורך השנים, שבעצם התנועה הקיבוצית והחשיבה והאידיאולוגיה הקיבוצית היא הנכונה, היא האמיתית, ועל פי הישק דבר.
0: אוקיי, אמרת בעצמך שהמחקר הוא סוציולוגי, אבל יש בו גם הרבה היבטים תקשורתיים. אז בוא נדבר רגע לאורך השנים, אפילו עכשיו, על היחס של התקשורת לשדרות אל מול הקיבוצים, גיאוגרפית אותו דבר, זה פריפריה וזה פריפריה, ובכל זאת נדמה לי יחס תקשורתי
1: קודם כל אני אעשה תיקון קטן, הקיבוצים הם לא פריפריה, הקיבוצים הם ספר. Okay. אוקיי. יש הבדל, <laughs> לעולם לא יהיה. אני בדיוק יצאתי עכשיו משיעור שדיברתי על יחסי מרכז פריפריה ואמרתי, איך אתם רואים את הקיבוצים? כולם אמרו ספר. אמרתי להם, אתם רואים את הקיבוצים פריפריה? אמרו, מה פתאום בשום פנים ואופן לא. זאת אומרת, יש פה חלוקה מאוד ברורה, גם שאף אחד לא מבין את ההבדל חוץ מהיבטים כלכליים שנותנים להיבטים של ספר וכולי, כי זה אזור גבול, מה שנקרא בהגדרה המילונית של זה. אז מהבחינה הזו, הקיבוצים הם, הם ספר, ובעצם הם מייצגים בעצם את התפיסה של המרכז, התפיסה ההגמונית, שלפיה ככה צריך לפעול, ולכן בתוך המקום הזה תמיד ההתייחסות. כן, ומי שעושה את זה הכי הרבה זה פרופסור אלי אברהם, שבאמת מדבר על, ה על הייצוג של, ה של הפריפריה, שבעצם תמיד זה מחובר לשאלות של עוני, כן, אנחנו נדבר תמיד עוני, אז אנחנו נראה מקרר ריק בעיירת פיתוח כזאת או אחרת, לחם עבודה, צמיגים וכולי וכולי, זה תמיד בהיבטים של שביתות, בהיבטים של הפרות סדר וכולי וכולי, ופחות בהיבטים של, של דברים טובים שקורים בתוך התהליך הזה, כמו שאת הקיבוצים... רואים כחלוצים ואת הפריפריה של עיירות הפיתוח לא רואים ככאלה ואחד הדברים שאני נוגע בהם בדוקטורט זה האפילוג שאני מתחיל איתו שבו אני אומר בתוך המקום הזה היו שני אירועים מאוד חשובים ב-56 אחד זה המוות של רועי רוטנברג והמוות של גן החמישה של חמישה סדרותים הם קרו בהפרש של חודשיים לחמישה שעלו על מוקש בשדות, משה דיין לא הגיע. לרועי רוטנברג הוא הגיע. הוא נאם נאום שהוא אחד מהנאומים המייסדים של התפיסה הישראלית. עד היום, אפילו במלחמה האחרונה, כל הזמן ציטטו מול המלחמה בעזה את נאום משה דיין על רועי רוטנברג, שעל שמו נקרא קיבוץ נחל עוז. וזה ביחס לתפיסה החברתית. גם ממסדית וגם המסדית, תקשורתית. הממסדית, התקשורתית, החברתית, ביחס לשתי קבוצות. שנמצאות בשכנות מאוד גדולה, והיחס התקשורתי והממסדי הוא שונה בתכלית שלו, שזה גם מה שהביא אותי לדוקטורט, כי ניסיתי לחפש איזה מחקר מדבר על שיתוף פעולה, הרי זה שתי קבוצות שהן שכנות אחת לשנייה, ויש אינסוף מחקרים על עיירות פיתוח ואינסוף מחקרים על קיבוצים, אף אחד לא דיבר על, על הקשר בין שתי הקבוצות האלו. מעניין. הם כל הזמן חיות אחת ליד השנייה, אבל כל אחד חוקר אותם בנפרד. וכמובן, זה בא ממקומות אחרים, הקיבוצים חוקרים את הקיבוצים, והעיירות הפיתוח חוקרים את העיירות הפיתוח, ומה שניסיתי זה באמת לדבר על הפרויקט המעניין הזה, פרויקט שין, -שין, -שין שאחר כך הוא העותק לבית שאן, וממש קראו לו פרויקט שדרות, שבעצם ניסה לבחון את השיתופי הפעולה. בסופו של דבר היו שיתופי פעולה כל הזמן, האם הם היו טובים, האם הם מורכבים? בהחלט שכן. האם הם לוו בגזענות? בהחלט שכן. היו קונפליקטים? בהחלט שכן. כל הדברים האלו היו. אבל יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם ולחקור כל אחד בפני עצמו וכאילו ולה... הם בוואקום.
0: אז אתה כאמור הסתכלת אחורה, 60 שנה, מחקר היסטורי שהסתכל לעבר. בוא לסיום ככה נקפוץ לעתיד. אוקיי, אתה גדלת בשדרות, למדת כאן במכללת ספיר, חקרת את המקום. בוא נדמיין ילד שנולד עכשיו בשדרות, הולך, מתפתח, כמובן מגיע עוד כמה שנים ללמוד כאן במכללת ספיר, כותב עוד 30 שנה את עבודת הדוקטורט שלו על יחסי הכוח בין שדרות לקיבוצים. היא שונה מהותית מהעבודה שלך?
1: אני מקווה שכן, אתה יודע למי ניתנה הנבואה. אני רק רוצה להגיד, כשראיינתי פרק שלם בדוקטורט שלי, אה, מראיין שדרותים שעברו להרחבות הקהילתיות בקיבוצים. אפרופו, המרחב השתנה מסגרגציה מוחלטת לזה שיש שדרותים שגרים בהרחבות הקהילתיות בקיבוצים, נוצר קיבוץ עירוני בתוך שדרות. ואחד הדברים שעלו מתוך הרעיונות, ששדרותים שעברו להרחבות הקהילתיות, הילדים שלהם רואים את עצמם כשדרותים, כקיבוצניקים סליחה, ואת השדרותים כהרסים. ואני מאמת את ה...
0: כמה מבאס.
1: <laughs> אני מאמת את אותם הורים ואני אומר להם, חברים, אתם שדרותים. זה מה שאמרו עליכם ועליי לפני 20 שנה. אתם הבאתם את הילדים שלכם שיג... שיגידו את אותם דברים לדור השלישי. הם בעצב רב אומרים, אתה צודק, אבל איזה ברירה יש לנו? ופה זה משאיר טעם מר. אז אני לא יודע מה יהיה, אני מקווה שיהיה אחרת, ואני מקווה שבאמת הפטרנליזם והגזענות והיחסי הכוח ישתנו, ובאמת נראה את זה מרחב אחד, כי בסופו של דבר היום הקיבוצים הם כבר פריפריה, הם לא כאלה ספר. יש כבר אנשי ספר חדשים, קוראים להם המתיישבים או המתנחלים, כל אחד איך שהוא רוצה לראות את זה. זאת אומרת, יש אדוני הארץ חדשים. ואני חושב שצריך להיות חיבורים ושיתופי פעולה, ואם כן, ואם זה ייוולד, אולי תיווצר מציאות אחרת, אם לא, אנחנו נישאר במקומות האלו שלצערי הרב, ואני מקווה שתהיה נבואה אחרת.
0: טוב, כאילו, ניסיתי לסיים אופטימי, זה יצא מבאס, אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> בסדר. עכשיו אנחנו יודעים שעבודות דוקטורט אף אחד לא באמת קורה, אבל אנחנו נמליץ בכל זאת לאנשים. לחפש את הדוקטורט הזה ולקרוא, זה טקסט מעניין, חשוב, וכמו שאתה אומר, רלוונטי. כן, ומי
1: שרוצה, עשיתי גרסה של, יש מאמר שיצא עכשיו בגבולות, ספר חדש בהוצאת ידיעות אחרונות, שאני עושה overview על הדוקטורט הזה, גרסת לייט לדוקטורט, ואני מקווה שיהיה
0: ספר בהקדם. מעולה. דוקטור מוטי גיגי, תודה רבה.
1: תודה רבה גם לך. תקשורת
0: זה, עורך ומגיש, דוקטור <פיינולץ>